0: Entrevistas, debates, os fatos que foram notícia na opinião de especialistas. Diálogo Mais, aos sábados, às 11h30 da manhã, com Luiz Sucupira. Porque na Mais é melhor.
1: Olá, ouvintes. Estamos começando mais um diálogo dessa semana. E essa semana a gente vai falar sobre racismo, né? O racismo é uma triste realidade que tem assolado as sociedades ao redor do mundo ao longo da história. A discriminação baseada na cor da pele, origem étnica ou características culturais tem resultado em injustiças, violência e opressão. Nesse contexto, alguns movimentos e grupos extremistas têm emergido, difundido ideologias de ódio racial e reforçando a ideia de supremacia branca. Um desses movimentos foi o nazismo. Liderado por Adolf Hitler na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, a ideologia nazista promovia a superioridade da raça ariana e pregava a eliminação de grupos considerados inferiores, como judeus, ciganos, homossexuais e pessoas com deficiência. O nazismo deixou um legado de violência e genocídio, com o holocausto sendo um dos episódios mais sombrios da história da humanidade. Nos Estados Unidos, um outro grupo extremista ganhou a notoriedade e foi a Ku Klux Klan. Né? Ela foi fundada após a Guerra Civil Americana né? e deu muito trabalho lá. Né? E ela foi marcada pela defesa da supremacia branca e pelo uso da violência e intimidação contra afro-americanos, imigrantes e outros grupos minoritários. E quem defendia a causa do fim da abolição também sofria com eles. O uso de capuzes brancos e cruzes em chamas tornaram-se símbolos sinistros associados à organização, que continua a exercer influência, embora em menor escala, até os dias atuais. Além disso, surgiram diversos movimentos e grupos de supremacia branca que compartilham a crença na superioridade da raça branca e promovem o ódio contra grupos étnicos e religiosos. Esses grupos, muitas vezes organizados online, disseminam ideologias extremistas e podem se envolver em atos de violência, resultando em ameaças à segurança e à coexistência pacífica de comunidades diversas. Nesse conjunto de tópicos, nós vamos explorar hoje no diálogo, mais detalhadamente, o racismo, o nazismo, a Ku Klux Klan e os movimentos de supremacia branca. Nós também vamos falar sobre o racismo estrutural né, e o por que existe no Brasil e como esse racismo existe. Vamos fazer também um comparativo com os Estados Unidos. Nós vamos discutir as origens, ideologias, ações e impactos na sociedade contemporânea. É fundamental compreender e enfrentar essas manifestações de ódio racial, promovendo o diálogo, a igualdade e a justiça para construir um futuro mais incluso e livre de preconceitos. Essa, esse diálogo é fruto de um manifesto, de uma revolta, né? do Vini Júnior, jogador do Real Madrid. Era aquele passo, a gota que caiu fora do copo, ou seja, que transbordou o copo e que mexeu com todo o mundo. Infelizmente, para a Espanha não foi nada bom. Eu sou Luiz Cupira e nós estamos começando o Diálogo Mais dessa semana. Você acompanha pelo Rádios Net, pela TV Mais, pelo nosso site maisfm.com e nossas redes sociais. A gente volta depois da vinheta, ok? Está
0: começando Diálogo Mais, o programa de entrevistas e debates da Mais FM.
1: Bom, agora a gente já está de volta, né? em definitivo, e a gente vai falar sobre esse assunto tá, que está mexendo com muita gente, tá bom? É, a questão que envolve o racismo, é algo bem complexo, mas é interessante, vamos ouvir o que o, o historiador, professor Vila, né? é, ele fala sobre isso, inclusive falou sobre esse assunto e deu um, fez uma, uma, uma análise bem interessante na CNN. Vamos ver. Eu quero saber do professor Marco Antônio Vila se essa pressão que o governo brasileiro, que o Estado brasileiro está fazendo, pressão diplomática,
2: por enquanto, sobre a Espanha, sobre órgãos esportivos, é bem-vinda nesse caso, professor. É, bom dia. É, bem, já tinha dado bom dia. É, a bom todos dia vocês. de novo. Não é, é demais, professor. É, é, é verdade, é verdade. E precisamos disso. Mas, é, Colombo, eu acho que é, tem que ter uma pressão do governo brasileiro, da CBF, dos jogadores brasileiros, uma manifestação no final de semana, né? Seria ótimo do Campeonato Brasileiro de todos os da Série A, da Série B, é, e apoio ao Vini, né? e na luta contra o racismo. Seria uma demonstração fantástica. É bom lembrar que até certo momento na Europa, os campeonatos é, nacionais na Europa eram campeonatos de jogadores brancos. Né? O processo de negritude de futebol, veja o paradoxo da história, foi feito por um brasileiro que foi eleito em 1974 presidente da FIFA. Quem? João Avelange. Sem falar de problemas a posteriori de João Avelange Que não é o caso aqui Ele universalizou o futebol E colocou, por exemplo, a África Negra e assim como a Ásia, mas especialmente a África Negra, no contexto mundial do futebol e aí depois a circulação de jogadores especialmente na França né? devido às suas colônias, você vê times franceses, quem assiste o campeonato francês, que você tem 7, 8, 9 jogadores em campo de um time e que são negros tal. e depois com a lei Bosma tudo, as coisas foram, foram mudando isso está bem claro na Premier League a resistência portanto ao racismo o Lewis Hamilton no campo do automobilismo e etc, né? eu queria só lembrar que ninguém é, é natural. É, o Didi, o Didi, que tá aqui no A Sombra das Chuteiras Imortais, do Nelson Rodrigues, que é uma obra-prima, suas crônicas feitas, antes da Copa de 58, ele que criou, entre aspas, o conceito de vira-latas, né? antes da Copa também, em maio, 31 de maio de 1958, no artigo da Manchete Esportiva, ele tá falando do Didi, né? que não podia levar Guilmar, que era sua esposa, a Copa tal, por determinação da antiga CBD, né? E ele e foi o melhor jogador da Copa do Mundo. Deu um show, quem quiser assistir, tem aí, deu pra eu na, na, na pandemia assistir a Copa inteira de 58 e 62. Bem, a questão que se coloca que ele foi discriminado no Real Madrid, era o único negro só que a discriminação era diferente, era não passar bola, era criar problemas, era não ser escalado, o que aconteceu? Voltou para o Botafogo, ou seja, esse processo, portanto, é muito longo só que agora se manifesta com grupos neonazistas, que naquela época tinham dificuldade de se manifestar, e lembrar que a Espanha franquista, o Franco se encontrou com o Hitler na fronteira entre Espanha e a França ocupada, mas se manteve neutro, mas mesmo assim, economicamente manteve relações com o nazismo e mandou soldados espanhóis para a frente russa, né? Só para recordar. É, rapidamente também, é, lembrar a questão do La Liga. Só não me engano, eu tive também passando pela imprensa espanhola ontem, muito rapidamente, mas o presidente do La Liga é do partido Vox. O Vox. É um partido de extrema-direita, ele é simpatizante do partido. E extrema-direita rima, portanto, com racismo. Então há toda uma concepção que lá está presente, que não significa que o racismo é restrito lá, vídeo episódio Grêmio e Santos no estádio do Grêmio, ainda antigo, creio, não se era no Olímpico, né? No episódio com o goleiro Aranha do Santos. E aí, por fim, já que a gente precisa sempre lembrar, o irmão do Mário Filho, o nome do estádio Maracanã. Né, que é o Mário Filho. Essa é uma edição muito antiga, fora de catálogo, o negro no futebol brasileiro. Da gente entender a importância do negro, quer dizer, é, do, no futebol. desde o Arthur Frederich, nosso maior craque, depois Leônidas da Silva, depois Zizinho e depois Pelé. Vamos parar por ali para não continuar a seguir essa, essa longa história. E há uma forte presença naquela região do racismo. Não significa só lá. E por fim, lembrar que o Barcelona teve Rivaldo Romário a e Ronaldo de um gaúcho como melhores jogadores do mundo e todos negros, né? Só para lembrar esse caso daqueles e passar também rapidamente pelo Ronaldo Fenômeno. Mas uh, estou falando da sequência desses três. Então a questão que se coloca está presente. E não adianta. Uh, se o carimbo colar no La Liga. De Liga Racista, acabou a propaganda, acabou as compras de, 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 de interesse de compras televisivas. Quer dizer, não é que acabou, vai diminuir os valores. E se colar no Real Madrid essa pecha de time racista. Até agora, tudo que foi feito na Espanha é só para inglês ver, como nós falávamos antigamente aqui no Brasil no século XIX. Eu quero ver concretamente, porque pra mim, se eu fosse o Vini Júnior, eu depois de tudo isso, ele é um homem corajoso, um exemplo para os brasileiros para combater o, nazi, o racismo e num país racista, é simplesmente falar, olha, não dá para continuar jogar aqui porque eu não tenho condições emocionais para poder realizar o meu trabalho, que é um trabalho de alegria e não é um trabalho de guerra
1: Pois é, você tá vendo aí que a situação na Espanha ela já é bem antiga com relação a isso, inclusive a gente comentou isso também no diálogo mais, aliás no nosso balaio de gatos dessa semana agora, nós tratamos desse assunto abordamos isso também é, e é importante também lembrar que nessa semana foram feitos todos os pedidos de desculpa, o incidente virou um incidente internacional, o mundo todo ficou discutindo sobre isso, enfim. Mas vamos ver se isso realmente avança, né? Mas é importante que a gente veja algumas coisas é, sobre isso, tá bom? Vamos primeiro começar sobre a origem do racismo, como tudo começou.
3: Qual é a origem do racismo? No vídeo de hoje eu convido você a viajar comigo no tempo para conhecermos as raízes das ideias que sustentam a ideia de racismo. Sou Flávio Muniz, historiador, mestre em História Social e cacei mais esta história para você. O racismo hoje é uma das palavras mais politicamente carregadas de nosso vocabulário e também uma das mais controversas. Mas o que exatamente significa racismo? Será que racismo seria apenas a atitude de um grupo racial que se considera superior? Ou seria também uma crença numa superioridade biológica ou numa superioridade cultural também? O significado do conceito está muito além disso. É preciso compreender que o racismo não é apenas sobre questões individuais, mas sobre estruturas e instituições sociais que produzem e reproduzem a desigualdade racial O historiador e sociólogo afro-americano W.E.B. Du Bois, Ele afirmou que o problema do século XX Seria o problema da linha de cor Que a relação das raças mais escuras Para as mais claras dos homens Na Ásia e na África e na América E nos arquipélagos Que isto definiria o problema ou a linha divisora da nossa sociedade. Quando se fala do tema racismo, é preciso compreender o contexto histórico e as epistemologias que sustentam este conceito, para que nós possamos entender, possamos saber sobre o que realmente nós estamos falando. Mas não dá para falar do racismo sem falar das origens do termo raça, mesmo porque a palavra racismo é derivada de raça, obviamente. Existem diversas hipóteses para o surgimento do termo raça. Para alguns, este termo deriva do alemão reisa, que significa linhagem, ou também do árabe ras, que significaria origem ou fonte. Porém, para o Dr. Cabenguele Munanga, o termo raça deriva do italiano raza, que seria derivado do latim arcaico, que significaria justamente sorte, categoria ou espécie. De acordo com ele, o termo tem seus primeiros usos na zoologia, e na botânica como conceito classificatório e que era utilizado exclusivamente para animais e vegetais. Já durante a Idade Média, este conceito era utilizado como significado de linhagem e durante o Império Romano também foi utilizado, mas não dentro de uma perspectiva biológica. Em 1684, François Bernier, um antropólogo médico francês, ele publicou a obra Nova Divisão da Terra Pelas Diferentes Espécies ou Raças que Habitam. E esta foi a primeira publicação sobre a classificação de seres humanos em raças, em 1684. Guarde esta data. Em 1790, o naturalista sueco Carl von Linneu, que ficou conhecido no Brasil e em português como Lineu, ele classificou as plantas e vegetais em 24 raças, um conceito que já era muito ultrapassado. Linneo apresenta a teoria de que seres humanos eram divididos em quatro variedades e não raças. E essas variedades seriam o Homo sapiens americanos, que seria vermelho, com mau temperamento e subjugável. Daí vem a história de pele vermelhas para se referir aos nativos norte-americanos. O europeu, que seria o branco, sério e forte. O asiático, que seria o Homo sapiens asiáticos que seria amarelo, melancólico, ganancioso, e o africano, que seria o homo sapiens afer, preto, impassível e preguiçoso. Preste bastante atenção nessas características classificatórias. É muito importante refletirmos sobre esta questão. E o que você acha desta história? Não esqueça de deixar nos comentários também, é muito importante para que nós possamos saber. E aproveitando esta pausa aqui agora, aproveita e se inscreve no canal, o seu apoio é muito importante para que este projeto possa alcançar mais pessoas com informação que seja relevante. Agora vamos continuar a nossa viagem no tempo. Estas classificações taxonômicas dos seres humanos ganharam força com o antropólogo alemão Johann Friedrich Blumenbach em 1795 na sua obra Das Variedades Naturais da Humanidade. E ali ele cria a classificação que se tornou a mais persistente até os dias de hoje, que é a tese das cinco raças. E quais seriam estas cinco raças? Seria a raça calcazoide, branca, a etiópica, que era negra, mongoloide, que era a amarela, a malaia, marrom e a americana, vermelha. E mais uma vez, daí a ideia de identificar os nativos indígenas americanos como pele vermelhas ou associar os povos asiáticos como Amarelos. Mas foi no século XIX que este conceito de raça começou a ser utilizado a partir de características morfológicas e fenotípicas como cor e textura de cabelo, pigmentação da pele e também tipo facial. Também formato do nariz, formato do crânio, com a craniometria inclusive. E foi em 1850 que o anatomista inglês Robert Knox guardem bem este nome. Na obra dele, As Raças dos Homens, ele cria as teorias de tipologia racial, ou seja, o racismo científico foi criado como teoria em 1850 por este americano conhecido como Robert Knox. E é considerada por muitos a primeira formulação teórica da classificação das raças humanas, e ela tem cinco características
1: principais de acordo com John Knox. Bom, agora que você acompanhou essa primeira parte sobre a origem do racismo, vamos acompanhar agora a segunda parte, que fala sobre essas diferenças, que é exatamente esse trabalho que foi feito pelo Knox.
3: Primeiro, as variações nas constituições anatômicas, no comportamento e na aptidão para construir um modo de vida dos indivíduos deveriam ser explicados como expressão dos diferentes tipos biológicos subjacentes de natureza relativamente permanente. Uma segunda característica, que a miscigenação entre duas raças produziria híbridos inférteis, não tendo como tal qualquer efeito. A terceira característica seria que as diferenças entre esses tipos aplicariam as variações nas culturas das populações humanas. A quarta característica, que a natureza distinta destes tipos explica a superioridade dos europeus em geral e dos arianos em particular. E quinta característica, que as fricções entre as nações e os indivíduos de diferentes tipos têm sua origem em caracteres inatos. Perceba bem que aqui ele praticamente consolida a ideia de que haveria superioridade biológica a partir da distinção racial. Percebam que essas características elas trazem justamente a ideia de que existe distinção é, entre as raças e que essas distinções biológicas são marcadores de superioridade ou inferioridade tanto intelectuais quanto na produção de conhecimento e na produção técnica dos seres humanos. Mas sem dúvida, um dos nomes que ficou mais conhecido por suas teorias raciais foi Joseph Arthur de Gabinot, um filósofo francês que em seu livro Ensaio sobre as Desigualdades Humanas, ele desenvolveu as teorias de John Knox mas manteve aquela ideia de que o negro tinha uma capacidade craniana inferior à dos brancos e que o progresso da civilização era determinado pelos tipos raciais superiores, ou seja, pelos europeus. Mas Gobineau foi além de considerar que a decadência das sociedades humanas na história era fruto das diferenças raciais. Quando Gobineau afirma que a questão étnica domina os problemas da história, ele referencia como flagelo das sociedades humanas as fraquezas e males das raças que ele reconhecia como inferiores. Mas em 1859, o biólogo britânico Charles Darwin apresenta ao mundo o seu livro A Origem das Espécies. E é nesta obra que ele traz à tona sua teoria de seleção natural, e esta obra acaba se tornando um marco para o fim das classificações das tipologias raciais como raças permanentes. Pois de acordo com ele, a espécie humana não era uma identidade ou uma entidade permanente, mas fruto de conjuntos que foram submetidos ao longo do tempo a uma evolução e também a uma adaptação. E muitas vezes é atribuído falsamente a Charles Darwin que ele é o autor da ideia de classificação dos seres humanos em raças. Mas foi em 1875, em Viena, na Áustria, que o suíço Ludwig Gamplowicz, em sua obra Raça e Cidade, ele introduz uma nova categoria, este sim, o darwinismo social, que defendia a tese de que as relações sociais e raciais seriam determinadas pela seleção biológica natural, o que Charles Darwin nunca havia dito. -Wicks, ele afirma nesta obra dele que a luta entre as raças era uma característica intrínseca pelas desigualdades e que não deveria ser evitada. Ou seja, para ele, o conflito racial era biologicamente determinado e não deveria ser evitado, porque assim as raças superiores sobreviveriam e se adaptariam melhor. Ou seja, aqueles que sobreviveram foram aqueles que se adaptaram melhor aqueles que subjugaram os outros. De forma que os europeus vão encontrar nas ideias crescentes do racismo científico os elementos para fundamentarem a sua exploração, o colonialismo, a escravidão e com certeza a subjugação de outros povos, como povos indígenas, mesmo os povos asiáticos, mantendo assim ah, o homem branco europeu como se fosse o topo da cadeia alimentar. Essa ideia de superioridade do homem europeu não sustenta apenas a ideia de racismo, mas também sustenta a, a ideia de eurocentrismo, que é justamente ver o mundo a partir da interpretação dos europeus, que foram aqueles que produziram muito conhecimento escrito para a cultura ocidental dos séculos 18, XIX e XX. Então é importante nós desconstruirmos essa ideia para que possamos encontrar o verdadeiro valor das outras culturas, sejam asiáticas, os povos asiáticos, China, Índia... É, outros povos da Ásia, assim como os povos africanos, que também são distintos entre si, não são iguais, são mais de duas mil etnias diferentes dentro de um continente, onde são faladas 2.092 línguas e mais de 8 mil variações linguísticas, além dos povos americanos que também produziram seu próprio conhecimento. É preciso desconstruir a ideia de racismo para que possamos aprender a enxergar o outro e o valor do outro na história. E esse outro são todos aqueles que muitas vezes são ignorados por essa tese estúpida que se tornou o racismo. O meu objetivo neste vídeo não é discutir o conceito biológico de raça, mas mostrar a construção histórica de um conceito que acabou se tornando uma baliza de diferenciação entre os seres humanos. De forma que os europeus acabaram encontrando neste conceito, na construção errática deste conceito, a justificativa para a manutenção dos processos históricos de escravidão e de colonização, como movimentos de subjugação, alienação do outro, e esse outro seriam os nativos ameríndios, os povos indígenas brasileiros, os povos africanos com toda a sua diversidade, porque não é um povo africano, são vários povos africanos, são mais de duas mil etnias em todo o continente também dos povos asiáticos que também foram desconsiderados e as teses raciais em que pese eu trate aqui especificamente dessas distinções de povos, essas teses racistas também incluíam a mulher como um ponto vulnerável da evolução humana de acordo com eles.
1: Agora que você entendeu a origem do racismo, é muito importante que a gente entenda como ele acontece, é, por exemplo, no Brasil. Né? Os cinco fatos sobre o racismo no Brasil. No Brasil, o racismo é um tabu. Muitos
0: brasileiros gostam da ideia de que não somos um país racista. Infelizmente, os dados evidenciam uma realidade muito mais desagradável. No vídeo de hoje, falaremos sobre alguns fatos conhecidos a respeito do racismo contra pessoas negras no Brasil. Fato número 1. O racismo contra pessoas negras no Brasil está profundamente enraizado no modo como a nossa sociedade funciona. Isso já foi tão bem estabelecido e naturalizado por aqui que muitos podem ter dificuldade de enxergá-lo ou reconhecê-lo mesmo em situações escancaradas. Essa dificuldade pode surgir por vários motivos, tais como a pessoa ter uma existência privilegiada que a proteja dessa realidade ou ter um conhecimento incompleto a respeito da história do racismo no Brasil e dos dados que mostram a desigualdade racial que existe aqui. Fato número 2. O racismo parte do princípio de que um grupo racial é inferior a outro, mas suas consequências vão muito além disso. Um sistema de opressão pode se estabelecer quando um grupo dominante categoriza pessoas dentro de grupos raciais e usa o seu poder para desvalorizar, desempoderar ou restringir o acesso desses grupos a oportunidades e recursos valiosos. As ideias racistas podem ser difundidas de várias maneiras pela sociedade, e ganhar um nível de profundidade tão grande em uma cultura ao ponto de membros dos próprios grupos desvalorizados compartilharem delas. Fato número 3. Apesar da origem do racismo contra negros no Brasil ser mais antiga, a sua presença é bem atual. Ele é uma consequência de ideias sobre a inferioridade de negros em relação a brancos que se fortaleceram durante os períodos de colonização e escravização, as quais se difundiram desde então e continuam se difundindo. O Brasil só aboliu oficialmente a escravização a qual os negros foram submetidos desde o período colonial há 132 anos. Sim, faz pouco tempo e isso ajuda a entender alguns dados atuais. Por exemplo, pessoas negras têm, em média, menor nível de escolaridade, maior nível de desemprego e rendas menores do que pessoas brancas. Durante a escravização, negros eram vistos como inferiores. Depois que ela foi abolida oficialmente, não é como se isso tivesse mudado magicamente da noite para o dia. Na verdade, é necessário pouco esforço para encontrar sinais na internet de que essa visão persiste. Deixados à própria sorte depois da abolição e sofrendo diversos tipos de opressão, desfavorecimentos e violência ao longo de gerações, não surpreende que os índices de desigualdade racial que existem por aqui sejam tão gritantes. Fato número 4. O racismo se manifesta de várias formas em uma sociedade tais como na cultura, nas instituições e nas pessoas. O racismo cultural se refere a todas as formas pelas quais o racismo é estimulado e mantido em uma cultura. Isso envolve todos os valores, os símbolos, os aspectos linguísticos e as ideias que reforçam o racismo e que criam as condições sociais para que negros sejam sistematicamente discriminados. Esse tipo de coisa te atinge todos os dias por meio da mídia, da internet, ou dos estereótipos de negros presentes nos filmes que assiste, por exemplo. Como o racismo é muito difundido, o seu cérebro se acostuma até mesmo de forma inconsciente com muitas ideias racistas que poderão afetar o seu comportamento futuro. Por isso, é perfeitamente possível que uma pessoa não tenha consciência plena de que possui concepções racistas na própria mente e acabe discriminando alguém, ou seja, tratando essa pessoa de forma diferenciada por percebê-la como parte de um grupo social. É exatamente isso que acontece com muita gente. Quando se vive em uma cultura racista, a tendência é que as pessoas reproduzam esse racismo no cotidiano, mesmo que não tenham a intenção de agir assim. Um dos reflexos disso é o racismo institucional, ou seja, o racismo presente nas leis e nas práticas das instituições que compõem uma sociedade. No Brasil, existem várias práticas institucionais que ajudam a perpetuar o racismo, e podemos observar isso em muitas ações da polícia. Negros são muito mais frequentemente vistos como suspeitos por policiais do que brancos e 75% das pessoas que morrem em ações policiais são negras. Fato número 5. O racismo prejudica e mata a população negra Pelo modo como são discriminados rotineiramente Negros possuem uma maior probabilidade de ter o seu bem-estar reduzido, exibir sintomas depressivos e terem menor acesso a um tratamento médico de qualidade do que brancos. 75% das vítimas de assassinatos no Brasil são negras. Essas pessoas têm 2,7 mais chances de serem assassinadas do que brancos e esse padrão veio aumentando nos últimos anos. A pandemia do coronavírus também vem escancarando essa desigualdade racial. Um estudo conduzido por pesquisadores das universidades de Cambridge, Oxford e do Espírito Santo que levou em conta dados de mais de 11 mil casos de morte por covid-19 no Brasil indicou que a mortalidade era consideravelmente maior em regiões do norte e entre negros e pardos em comparação com brancos. Esses dados fazem sentido se levarmos em conta que a mortalidade mais elevada ocorreu em regiões com um menor desenvolvimento socioeconômico em comparação com as outras e entre as populações que costumam ter menos acesso a serviços de saúde de qualidade. Quando alguém fala que vidas negras importam, é porque a vida dessas pessoas está realmente em maior risco. As vidas de outras pessoas também importam, mas além disso ser óbvio, ignorar os dados sobre a realidade racista que vivemos aqui é mais uma manifestação do próprio racismo e que contribui para sua manutenção. Brancos e negros no Brasil não têm a mesma chance de serem abordados por policiais, vigiados por seguranças em supermercados, de concluírem um curso universitário ou ocuparem cargos de importância em instituições. Em uma cultura racista, não basta repudiar o racismo. É necessário que todos nós tenhamos uma postura antirracista ativa e explícita. Se quiser entender mais sobre a importância disso, leia o pequeno manual antirracista da Jamila Ribeiro.
1: E agora que você está por dentro também, que achava, que pensava que no Brasil não tinha racismo, né? e agora descobre que tem, e tem um a mais, que, chama, que é a xenofobia, que é aquela história de você nasceu numa região que a gente não gosta muito, acha que você é subraça ou é pobre também. Ou, e acaba somando com isso, ou seja, ser pobre no Brasil também é uma forma de praticar o racismo. Né? Bom, então vamos ver uma outra situação que é esse comparativo entre os Estados Unidos né, com relação à desigualdade social e racismo e o Brasil. Os dois, nessa mesma, nessas duas mesmas categorias.
4: Os protestos nos Estados Unidos e no Brasil contra a violência que atinge os negros traz de volta aos holofotes a desigualdade racial nos dois países. Neste vídeo, a BBC News Brasil mergulha nas estatísticas que ajudam a entender o tamanho da disparidade em cinco áreas. Mas antes de entrar no primeiro tópico, um retrato geral. Os negros, que no Brasil são a soma das pessoas que se declaram pretas ou pardas, representam a maioria da população. Segundo o IBGE, dos 212 milhões de brasileiros, quase 120 milhões, ou seja, 56%, são negros. Nos Estados Unidos, os negros representam 13% da população. Ou seja, eles são quase 44 milhões dos 328 milhões de habitantes. Vamos começar por um indicador importante na educação. A taxa de analfabetismo tem caído nos últimos anos no Brasil, mas a desigualdade ainda é alta. 9,1% dos negros de 15 anos ou mais são considerados analfabetos funcionais. Ou seja, não conseguem ler ou escrever um simples bilhete. Entre os brancos da mesma faixa de idade, a taxa é de 3,9%. Nos Estados Unidos, a desigualdade é ainda maior. 24% dos negros com mais de 16 anos enfrentam dificuldades para ler e compreender um texto simples. Entre os brancos, a taxa é de 7%. O abismo persiste quando se avalia a educação superior em ambos os países. No Brasil, o percentual de pretos e pardos que concluíram a graduação cresceu de 2,2% em 2000 para 9,3% em 2017. Entre a população branca, esse índice cresceu de 9,9% em 2000 para 22%. Nos Estados Unidos, 21% dos negros e 35% dos brancos têm um diploma de graduação. Segundo tópico, saúde. A pandemia do coronavírus, que matou mais de 400 mil pessoas no mundo, tem sido marcada também pela forma desproporcional com que atinge segmentos sociais e escancarou problemas estruturais nos sistemas de saúde. Nos Estados Unidos, os negros são 13% da população, mas representam 25% das mortes por covid-19. No Brasil, dados do Ministério da Saúde apontam que as hospitalizações de pretos e pardos com síndrome respiratória aguda grave representam 23,1% do total, mas as mortes dessas parcelas da população somam 32,8% do total. Segundo especialistas, esse cenário é resultado de desigualdades antigas, que fazem com que comunidades negras no país fiquem mais suscetíveis ao contágio e tenham mais chances de desenvolver formas graves da Covid-19. Nos Estados Unidos, a população negra também tem taxas altas de obesidade, diabetes, hipertensão e asma, que são considerados fatores de risco para desenvolver formas graves da doença. Além disso, muitos americanos negros não têm plano de saúde. Terceiro tópico, trabalho e renda. Os negros ganham bem menos do que os brancos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Segundo o IBGE, pretos e pardos tinham um rendimento domiciliar per capita médio de R$ 934,00 em 2018. No mesmo ano, os brancos ganhavam quase o dobro, em média R$ 1.846,00. Nos Estados Unidos, onde a renda é medida anualmente, os negros têm um rendimento domiciliar médio de 41,3 mil dólares um pouco mais do que a metade do dos brancos, de 70,6 mil dólares. A taxa de desemprego entre os negros é maior do que a dos brancos nos dois países. No Brasil, a taxa de desocupação entre os negros em 2018 foi de 14,1% contra 9,5% entre os brancos. Nos Estados Unidos, naquele mesmo ano, o índice foi de 6,5% entre os negros e de 3,1% entre os brancos. Quarto tópico, violência. Uma das principais causas de mortes de negros é a violência. Em uma década entre 2007 e 2017, a violência que levou à morte de pretos e pardos no Brasil cresceu dez vezes mais do que a contra brancos. O número de mortes por assassinato assusta e põe o Brasil entre os países mais violentos do mundo. Isso todo mundo sabe. Mas o que menos gente sabe é a cor das vítimas. 75 em cada 100 pessoas assassinadas no país eram negras, segundo dados de 2018. O mesmo percentual surge quando se analisa o perfil de quem morre em ações da polícia. No Brasil, os negros são 56% da população e 75% dos mortos em intervenções policiais. Nos Estados Unidos, os negros não passam de 13% da população, mas representam 23% das pessoas que morreram em ações da polícia. Há disparidade também na taxa de encarceramento. Segundo dados do governo brasileiro, 67% dos detentos do país são negros, 32% brancos. Nos Estados Unidos, os negros também estão sobre-representados nas prisões. Nos Estados Unidos, os negros são 13% da sociedade, mas 40% da população carcerária do país. Quinto e último tópico, representatividade política. Em meio às manifestações, o ex-presidente americano Barack Obama afirmou que protestos são importantes para aumentar a conscientização da sociedade e chamar atenção para injustiças, mas defendeu que numa democracia as mudanças devam ser feitas por meio das urnas. Nos Estados Unidos, em 2019, pela primeira vez, a proporção de políticos negros na Câmara chegou ao mesmo patamar dessa parcela na população, cerca de 13%. No Brasil, a representatividade dos negros também cresceu nesta década. Em 2018, 24% dos deputados federais eleitos se declararam negros, um avanço, mas ainda um longo caminho para refletir os 56% da população brasileira. Bom, agora que
1: você acompanhou tudo isso O que é que nós vamos fazer? A gente vai para um rápido intervalo E a gente volta já já É rapidinho, vai bola
0: Na 106.1 Você ouve Diálogo Mais O programa de entrevistas Da Mais FM Você por dentro dos fatos que foram notícia Diálogo Mais Com Luiz Sucupira
1: Olá, nós estamos de volta agora para o segundo bloco do diálogo, onde nós estamos falando sobre racismo. Né? Como começou, o que é o racismo no mundo e se nós somos, no Brasil, racistas também. Né? Infelizmente, sim. Né? Ah, porém, é, a gente não tem necessidade disso, porque boa parte da nossa população é negra e não há justificativa disso. É, mas, dentro desse sentimento, vamos ver como é que se comporta a questão que envolve os supremacistas brancos, tá? A gente precisa entender isso. Lá nos Estados Unidos, é, eles acham que são donos de tudo e que mandam em tudo, no pedaço, e que ser branco é uma diferença absurda, né? Isso a gente já sabe que não é bem assim, tá? Mas vamos ver o que, que aconteceu nos Estados Unidos, quando... Antifascistas e antirracistas se confrontaram com nazistas, racistas, homofóbicos. Enfim, esse povo aí.
5: Sim, eu sou um nazista. Vidas brancas importam. Morte aos antifas. Eu ouvi esses gritos assustadores há dois anos, quando eu fui o único jornalista brasileiro a cobrir as manifestações de Charlottesville, que entraram para a posteridade como o maior protesto neonazista da história recente dos Estados Unidos. Eu sou o Ricardo Senra, sou repórter da BBC News Brasil aqui em Londres, e estou aqui para relembrar o que eu vi, além de explicar como o racismo dos chamados supremacistas brancos, aqueles que acreditam que brancos são melhores ou superiores aos demais, ressurgiu com força nessa década e traz desafios, inclusive para o presidente dos Estados Unidos, Vamos voltar a agosto de 2017. Nessa época eu era correspondente da BBC nos Brasil, em Washington, a capital americana. Quando eu propus aos meus editores de ir a essa cidadezinha universitária no estado da Virgínia, a minha ideia era conhecer o núcleo radical que ajudou a eleger Donald Trump. O protesto Unite the Right, ou unir a direita, até então não tinha muito espaço na imprensa. Esperava-se que fosse algo pequeno até irrelevante, mas na véspera os organizadores decidiram surpreender. You! Eles se reuniram à noite sem aviso prévio na Universidade da Virgínia e chocaram a cidade inteira ao refazerem uma marcha inspirada na Ku Klux Klan. Antes, se você não sabe o que foi a chamada KKK, eu trago um breve contexto. A Ku Klux Klan começou a atuar em 1865 nos Estados Unidos, depois teve um segundo auge nos anos 20 e voltou a aparecer com força nos anos 50 e 60 e agora reaparece no século XXI. Seus membros frequentemente usavam aqueles longos capuzes brancos, cuja simples presença já botava medo em comunidades inteiras. O grupo, que defende a supremacia branca sobre diversas minorias, foi responsável por muitas torturas e linchamentos que marcaram a história americana. Além do capuz, eles eram conhecidos por caminhar com tochas acesas, especialmente em bairros negros, cantando hinos racistas, fazendo ameaças e pressionando moradores a se mudarem. Era esse o flashback que corria pelos meus olhos enquanto eu caminhava no escuro ali na universidade. Eu fui correndo pra lá depois de ler pelo Twitter que um grupo de pessoas de fora da cidade estaria se reunindo no campus. Centenas de homens e mulheres, incluindo algumas crianças, se organizavam em filas. Rindo alto, brincando entre si, enquanto acendiam tochas. O rapaz faz a saudação nazista e não se importa em ser filmado. O homem diz sem cerimônia: Sim, eu sou um nazi. Eu me lembro de conversar com um pai e uma mãe que levaram a filha de 14 anos para o protesto. O pai me falou: Eu aprendi com o meu pai que precisamos defender a raça branca e hoje estou passando esse ensinamento para minha filha. Aí a mãe disse: se a gente não fizer algo, a gente vai ser expulso do nosso próprio país. Essa nossa conversa foi interrompida por um cara forte e careca, que chegou e falou, vocês estão falando com um estrangeiro, olha o sotaque dele. O cara falava rindo e apontando para mim. A família então se afastou, se juntou ao coro que cantava Judeus não vão nos substituir. Essa caminhada foi até a praça principal do campus, e lá, os supremacistas brancos encontraram um grupo que protestava contra a sua presença e defendia minorias e imigrantes. Foi aí que alguns começaram a lançar tochas contra os estudantes. Na maioria, muito jovens. Eu voltei pro hotel, escrevi uma reportagem sobre o que eu tinha visto e fui dormir, porque o protesto oficial, aquele que todo mundo aguardava, só aconteceria no dia seguinte. Eu acordei com gritos na praça ao lado do hotel. Escória racista! Ali grupos antifascistas, opositores aos supremacistas brancos, estavam se reunindo para contra-atacar. Nascida e criada lá em Charlottesville, a senhora que serviu o café da manhã no hotel estava comentando com a gerente. Ela falou o seguinte, o Manny disse que está assustado. Acredita que mandaram ele vestir a farda e vir trabalhar? Só depois eu descobri que o Manny é um policial aposentado há quase 10 anos. A marcha oficial então começou. Eu nunca tinha visto tantas armas com civis. Eram rifles, pistolas, armas pesadas por todos os lados. Na Virgínia, quem tem porte de arma e determinadas licenças pode circular pelas cidades exibindo armamento livremente. O que levou tanta gente a Charlottesville foi o anúncio de que a cidade pretendia retirar uma estátua do general confederado Robert E. Lee daquele parque municipal. Durante a Guerra Civil Americana, que aconteceu entre 1861 e 1865, os chamados Estados Confederados, do sul dos Estados Unidos, tentavam manter o país como estava e, para isso, eles queriam impedir a abolição da escravatura. Nos últimos anos, várias cidades americanas tiraram homenagens a militares confederados como aquela estátua. Isso gera alívio de um lado e gera fúria de outro. Uma multidão se reunia na praça com bandeiras confederadas, o símbolo desse grupo que lutou na Guerra Civil por manter a escravidão e faziam referências nazistas, nacionalistas. E, do outro lado, antifas ou antifascistas se alinhavam contra os manifestantes. É claro, houve confronto. O grupo usando escudos nesse vídeo estava com supremacistas. Eu fui pego de surpresa numa dessas escaladas violentas estava tentando filmar o um encontro entre os dois grupos enquanto eu transmitia o protesto ao vivo pelo Facebook da BBC No Brasil e aí uma briga generalizada começou os nacionalistas fechavam os olhos e batiam com bandeiras em tudo o que eles viam pela frente e os antifascistas do outro lado faziam o mesmo num número menor e usando especialmente spray de pimenta esse spray atingiu o meu corpo todo e por uns 3 minutos eu não enxergava nada e eu corria tentando sair dessa pancadaria. Alguém me puxou pelo braço com força e me carregou, e aí eu ouvi calma, calma, você vai ficar bem. Essa jovem que me puxou fazia parte de um grupo de voluntários que levaram materiais de primeiros socorros, água, comida para atender os feridos. Eles passaram vinagre no meu rosto e um produto que eu não entendi até agora qual é, mas ele tirou o ardor dos meus olhos na hora. Nas 4 horas seguintes, homens com porretes e suásticas tatuadas na cabeça trocavam socos, pauladas, cusparadas, com grupos de jovens de máscara e spray de pimenta. Eles se batiam até sangrar. O meu medo era que a qualquer momento alguém disparasse um tiro e aí um tiroteio de proporções imensas deixasse uma multidão de feridos na cidade. Felizmente, isso não aconteceu. O governador declarou estado de emergência e, em poucos minutos, helicópteros, tanques, centenas de policiais de diferentes grupos, incluindo a Força Nacional, chegaram à cidade e ordenaram a saída dos grupos nacionalistas da praça. Eles seguiram em fila para uma estrada que leva para o subúrbio local. Enquanto a cidade tentava voltar ao normal, um supremacista fez isso. A noite seria de luto, por Heather Hayer uma advogada de 32 anos, que foi morta no atropelamento. Isso aconteceu horas depois do fim do protesto, a alguns metros de onde eu estava. Quatro ambulâncias chegaram muito rápido. Pessoas ensanguentadas eram carregadas, parentes, amigos choravam em desespero. Nos dias seguintes, o prefeito de Charlottesville, o secretário de Segurança Pública do Estado, até o procurador-geral e o diretor do FBI classificaram esse ataque como um ato de terrorismo doméstico. E aqui a gente pula de 2017 para 2019, justamente em junho desse ano. No dia 28, James Alex Fields Jr. foi condenado à prisão perpétua por 30 crimes de ódio. Um pela morte da Heather, 28 por pessoas feridas e um pela motivação racista do ataque. Ele nasceu em 1997 e tem um histórico de ataques violentos e ameaças contra a própria mãe, que é paraplégica. Segundo amigos e colegas, ele dizia na escola que era um fã de Hitler. Eu acabei de falar sobre a sentença de prisão perpétua contra ele em junho do ano passado, mas no comecinho de agosto, os supremacistas brancos voltaram às Manchester nos Estados Unidos e no mundo todo, de novo por motivos trágicos. Um homem branco de 21 anos matou 22 pessoas e feriu outras dezenas depois de abrir fogo em um supermercado Walmart, em El Paso, no Texas. Esse homem tinha escrito um manifesto criticando imigrantes. No texto, ele anunciava que o ataque seria uma resposta à invasão hispânica no Texas, nas palavras dele. Depois dos confrontos em Charlottesville, o presidente americano Donald Trump inicialmente relativizou a ação dos supremacistas brancos. Ele afirmou que havia violência dos dois lados. Depois de Alpasso, no entanto, enquanto famílias choravam seus mortos, Trump foi mais enfático e condenou a violência e a supremacia branca. É isso. Como a gente viu nesse vídeo, a tragédia de Charlottesville, que trouxe para muita gente jovem o primeiro contato com essa ideia de supremacia branca, continua trazendo ecos tristes de mundo afora.
1: Agora, muito importante, é, para a gente fechar tudo isso, que a gente fale do racismo estrutural. O racismo estrutural é o que junta tudo. Ele junta tudo isso que a gente falou hoje no diálogo. Mas quem vai falar isso para a gente é o Silvio Almeida, que é o ministro responsável pelos direitos humanos e cidadania no Brasil. Um cara extremamente capaz. E é muito interessante o que ele fala. Vamos ouvir?
6: Vamos dar dois exemplos. Quando eu falo de estrutural, eu estou falando de, basicamente de três dimensões do racismo entendido dessa perspectiva que não é da patologia, é, seja como for que a gente entenda a patologia. Eu estou falando de economia, estou falando de política e estou falando de subjetividade. São esses três pontos que constituem o que eu chamo de estrutural. São três pontos é, em que eu tenho o constrangimento, em que os indivíduos são constrangidos e que faz parte da própria dinâmica com que eles vivem cotidianamente. Então vamos pegar, por exemplo, no campo, no campo, da, no campo da economia. No Brasil, por exemplo, é, todo mundo reclama da carga tributária brasileira. Isso é uma reclamação geral. Na verdade, quem reclama mais são os empresários. E aí a gente começa a ver uma distorção, né? porque os grandes empresários é, são proporcionalmente aqueles que, os, os grandes empresários, aqueles os mais ricos, são os que menos pagam tributo, mas são os que mais reclamam, é, e o que menos depende dos serviços públicos, que exatamente são pagos por meio da tributação, que são financiados pela tributação. Mas agora vejam só. Pesquisas recentes demonstram que o grupo social mais afetado pela carga tributária no Brasil são as mulheres negras. O que é impressionante. Mas por que isso? Porque existe uma política deliberada do Estado brasileiro de tributar mulheres negras? Não. É porque a estrutura, o sistema tributário, funcionando na sua normalidade, ele. Normalidade, eu digo, do jeito que ele é constituído, funcionando de acordo com as normas estabelecidas, o sistema tributário brasileiro ele reproduz as condições de desigualdade que colocam a mulher negra no final, na base, lá no finalzinho da pirâmide social. Por quê? Porque as mulheres negras são aquelas que recebem os menores salários. Como a tributação brasileira é estruturada fundamentalmente para incidir sobre o consumo, e sobre o salário, as pessoas que ganham menos e que também consomem são aquelas que vão pagar proporcionalmente mais. Então, vejam como isso vai formando uma cadeia. Se eu ganho pouco, moro em lugares de grande vulnerabilidade, o ganhar pouco cria privações que vão gerando tensões familiares, tensões sociais, que tornam as pessoas mais propensas a ser vítimas de algum tipo de violência. Então, a gente consegue estabelecer uma relação estrutural entre... Entre o baixo salário das mulheres negras A construção do sistema público tributário Falta de representatividade de mulher negra As pautas das mulheres negras não são é, Elas não são, elas não tomam corpo A ponto de se tornar uma política social, uma política pública Então vejam que juntando tudo isso A gente consegue entender, por exemplo, outros dados que são assustadores Por exemplo, o fato de que entre 2003 e 2013 é... A violência contra as mulheres brancas recuou quase 10%, 9,8%. Só que, em compensação, a violência contra mulheres negras aumentou 54,5%. O que, que explica isso a não ser uma condição estrutural? Uma condição de funcionamento normal das, da, das instituições. Agora, o que espanta, e eu acho que essa, essa é a questão mais fundamental, de como o racismo ele é estrutural e ele é estruturante das relações sociais e da formação dos sujeitos, é que não há, mesmo entre as pessoas que não aceitam esse tipo de violência, qualquer tipo de ação política efetiva para se voltar contra isso. Ou seja, nós de alguma maneira naturalizamos a violência contra pessoas negras. A sociedade naturaliza a violência contra pessoas negras. A morte de jovens negros sistematicamente nas periferias não causa choque, não causa choque é, é, como deveria causar. Né? O assassinato de pessoas, é, estima-se que de, de todos os jovens mortos nos, nos últimos anos, 77% desses jovens sejam, sejam jovens negros. O fato de, do encarceramento em massa atingir pessoas negras e jovens negros, isso não causa espanto. O fato de pessoas negras frequentarem certos ambientes e isso causar espanto também demonstra o quanto nós naturalizamos a ausência de pessoas negras também em certos locais. Ou seja, é impressionante que quando você assiste, cada quero dar um exemplo cotidiano, você assiste uma novela, é, ou então se assiste uma sessão no Supremo Tribunal Federal Ou se assiste uma sessão no Congresso Nacional Ao observar-se que a maioria das pessoas ali presentes Naquelas posições são pessoas brancas Isso não causa um choque na sociedade é, Quando se sabe Se sabe, isso é racional Sabe-se que 52% da população brasileira se declara negra então, vejam, há espaços onde só existem pessoas brancas ou espaços, em geral, espaços de poder, de decisão, mais 52% da população brasileira é negra. Ou seja, o racismo é um dado estrutural, é um dado que, é um dado que constitui as, próprias, as nossas relações. Aí a pergunta é... é... É possível mudar isso se é um dado inconsciente, se constitui, ou seja, porque, vejam, é, da mesma maneira que você tem o racismo estrutural, o racismo estrutural ele tem um outro efeito, ele tem um outro sintoma, um sintoma que se dá sobre as pessoas que não são negras, pessoas brancas, que é exatamente naturalizar a sua condição enquanto pessoa branca, ou seja, a branquitude. Né? Então, ou seja, o, branco, o ser branco se torna regra, o ser negro se torna exceção. O branco não tem raça, quem tem raça é o negro. Ou seja, é, tanto o ser branco como o ser negro são construções sociais e que são vivenciadas a partir de certos privilégios estruturalmente estabelecidos. Tá? Enfim, é, nesse sentido, a luta contra o racismo... E, portanto, a luta pela transformação social, pela, pela construção de uma sociedade melhor, passa necessariamente pela luta contra o racismo na sua dimensão estrutural, o que significa que deve-se abrir mão de privilégios para que a luta contra o racismo seja uma luta efetiva. É uma luta para se desconstituir. Eu estou falando de racismo estrutural, mas a gente poderia estar falando, por exemplo, aqui de machismo. É, que também é estrutural. A condição do homem, né? o privilégio é, masculino, ele também estrutura as relações sociais. E daí, se a gente conseguir juntar racismo com política e economia, a gente já consegue perceber claramente o como o racismo ele é um elemento fundamental de todas as formas de exploração econômicas.
1: Bom, você ouviu, o Silvio Almeida, né, que ele arrematou o assunto, deixou muito claro para você. E hoje, agora, você está entendendo o que é o racismo, como ele começou, o racismo no mundo. O Brasil, racista, também, infelizmente, nós também somos e precisamos combater isso. O mundo inteiro, depois da revolta do Vini, resolveu tomar uma atitude. E essa atitude foi a mais correta possível. Todos se movimentaram. Se a Espanha vai deixar de ser racista, não sei. Isso a gente vai ver com o tempo, se é como o, o Vila diz, né? ele fala, é, é para inglês ver, vamos ver se realmente é. Mas uma coisa é certa, assim como aconteceu com a Comebol, que não quis punir os times por racismo, é, eles automaticamente é, tentaram fazer assim, empurra para frente, né? não vai por aí, não vamos mexer isso, é o calor da emoção e tal, enfim. O que, que aconteceu? Os patrocinadores... Assim como o Santander deixou a Liga, né? a La Liga, disse que não apoiava mais isso, é, na época na Comembol, quando começou a acontecer essas coisas, os patrocinadores chegaram e disseram, disseram claramente, tudo bem, vocês não querem apoiar, né? vocês não querem é, punir esses, esses ataques racistas, que acontecia muito entre argentinos, acontece muito entre argentinos e brasileiros, eles costumam chamar a gente macaco. Mas a Comembol recebeu um ultimato, e o ultimato foi, se o senhor quiser receber o cheque no final do mês o senhor vai ter que punir. E eles passaram a punir. Então, é isso. A responsabilidade é de todo mundo, inclusive daqueles que botam dinheiro no negócio. Esse foi o Diálogo Mais de hoje. Falamos sobre racismo. Eu sou Luiz Sucupira. Diálogo se constrói com informação e respeito. Até semana que vem.
0: Você ouviu Diálogo Mais com Luiz Sucupira.